0: Es ist einer unserer Aufträge, es voranzutreiben und nicht zu sagen, die anderen sollen es für uns lösen. Also in dem Beispiel her, wir beschäftigen uns auch, wie können wir Beton CO2-reduzierter machen? Wir haben hier vor dreieinhalb Jahren ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der FFG und der Betonindustrie ins Leben gerufen, das wir als Projektentwickler vorangetrieben haben. Wo wir haben gesagt haben, okay, wir wollen uns auch darum kümmern, dass der Beton CO2-reduzierter wird oder die CO2-Bilanz im Beton geringer wird. Da haben wir erste wichtige Forschungsschritte getätigt, die diese auch Publiziert und jetzt sind wir im nächsten Schritt und das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir auch hier in den nächsten eineinhalb Jahren Erfolge publizieren können, die nicht nur uns zugutekommen, sondern allen anderen auch.
1: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des FSM-Immo-Podcasts. Heute an meiner Seite nicht wie gewohnt der hochsympathische Xandi Hock, sondern hallo, liebe Mariella. Hallo, Benny. Mariella Kittler, ähm, heute wieder dankenswerterweise bereit, mich hier zu unterstützen bei der Moderation, weil wir sind wieder in einer Spezialfolge. Heute gemeinsam mit der Föpe und wir haben heute wieder ein Föpe-Vorstandsmitglied zu Gast. Und zwar nicht irgendein Föpe-Vorstandsmitglied, sondern ein ganz besonderes. Und dieses Föpe-Vorstandsmitglied bekommt jetzt einmal von uns eine Minute Zeit, sich vorzustellen, zu sagen, wer ist das Vorstandsmitglied, was macht es und wie ist es dorthin gekommen, wo es ist. Und warum sollen wir jetzt eine Stunde miteinander sprechen und vor allem dem Podcast auch zuhören?
0: Ja, äh Herzlich willkommen. Ich bin Erwin Größ, äh, arbeite bei Starberg Real Estate, bin bei der VÖB Vorstand für internationale Angelegenheiten. Äh, zu meiner Person: Ich bin bald 55 Jahre, äh, bin verheiratet, äh, in der Starberg Real Estate seit äh, 2017, bei der Starberg angestellt seit dem Jahr 2000. Also ich gehöre zu den bald schon weißen Elefanten. Äh, Nicht optisch, muss man dazu sagen. Vielen Dank dafür. Yeah. Ähm, ja, warum äh, treffen wir uns hier? Für äh, uns auch ein Anliegen, die Vereinigung österreichischer Projektentwickler äh, und Lebensraumentwickler ist für uns äh, ein, ein, ein wichtiger Part, wo wir gemeinsam in Interessensvertretungen äh, unsere äh, Themen auch bearbeiten können, unsere Probleme, unsere Sorgen diskutieren können, äh, aber auch Lösungen aufzeigen können, äh, wie wir unsere Projekte nachhaltiger für die Zukunft machen und ich hoffe, dass wir heute in der Stunde zu diesem Thema auch das eine oder andere beitragen können.
2: Vielleicht noch ganz kurz, wie, was sind jetzt sozusagen deine Kernthemen aktuell?
0: Meine Kernthemen, erst vergangene Woche hat es eine Kooperationsvereinbarung gegeben mit der CIA. Das ist so das Pendant zur nur viel, viel größer, weil schon viel, viel länger tätig, ich glaube fast über 30 Jahre. Das ist für uns auch ein wichtiger Schritt gewesen im internationalen Austausch. Gerade in Deutschland gibt es natürlich in allen Asset-Klassen dort schon sehr, sehr viele Programme und Projekte, wo wir natürlich versuchen, auch die, die Interessen und die Themen der deutschen Projektentwickler in Österreich zu vertreten, aber Wir sind überzeugt, dass wir hier einen sehr, sehr guten Kooperationspartner haben, mit dem wir in Zukunft auch sehr, sehr viel bewegen können.
1: Vielleicht ganz kurz einmal nur ein paar Worte zur Strabag Real Estate. Die Strabag kennt natürlich jeder. Hans-Peter Haselsteiner ist ja ähm, auch einer, der die Medien nicht scheut und in unterschiedlichen Aspekten ähm, vorkommt. Äh, ein Philanthrop in vielerlei Hinsicht, aber eher für das Bauen zuständig bei der Strabag. Jetzt bist du von der Strabag Real Estate. Da baust du zwar auch, aber ähm, nicht nur, sondern du machst auch andere Dinge. Vielleicht kannst du mal ein paar Dinge zur Strabag Real Estate sagen und ähm, worum es da geht, was eure Core-Projekte momentan dann sind und ähm, ja ein bisschen so ein paar Zahlen und Fakten, damit wir mal ein paar hohe Zahlen von euch
0: hören. Okay, die Straberg Real Estate ist der gewerbliche Projektentwickler der Straberg. Wir sind 100 Tochter des Unternehmens. Ich bin Geschäftsführer der Straberg Real Estate Österreich verantwortlich für die gesamte Projektentwicklung in Österreich in allen Asset-Klassen, gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes Mayer. Bei uns gilt ja das vier Augen Prinzip, das heißt immer ein Kaufmann und ein Techniker, wobei ich den technischen Part vertreten darf. Ähm, welche Projekte machen wir? Wir machen fast alle Assetklassen. also äh, Hospitality ist für uns ein, ein wesentliches Standbein, vor allem Wohnbau. Äh, wir haben ja neben der Marke Straber Kühl Estate auch die Marke Mischek, ein sehr tradiertes Unternehmen, äh, seit äh, bald 75 Jahren am Wiener Markt tätig, äh, die auch zu mir in die Direktion gehören. Ähm, also Wohnen ist für uns ein, ein zweites Kernstandbein. Ähm, äh, und natürlich dann äh, die Asset-Klasse Office-Buildings, äh, die für uns äh, ebenfalls als dritte Asset-Klasse so ein, eines der, der Standbeine macht äh, oder bildet. Was wir noch machen, ist Bildung, äh, hier auch in ppp projekten vielleicht kommen wir heute im Laufe des äh, Vormittags noch dazu. Ähm, und dann so das eine oder andere an, an Sonderimmobilien wie Logistik, wobei das nicht äh, zu unseren Kerngeschäften zählt.
2: Mhm. Du hast davon gesprochen, dass ihr eben Wohnbauprojekte vorantreibt, ganz viel Macht. Ein Riesenthema in der Baubranche ist dann natürlich Klimaschutz. Mhm. Welche Maßnahmen können denn jetzt bei der Entwicklung neuer Immobilienprojekte getätigt werden, um jetzt wirklich klimafreundlich vorzugehen? Welche Maßnahmen setzt ihr euch da persönlich?
0: Also Da gibt es einen ganzen ich sagen Gemüsegarten an Maßnahmen. Wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange, vor allem in der Marke Mischek, mit diesen Themen der Nachhaltigkeit. Es gibt bei uns auch eine äh, hausinterne Nachhaltigkeitsakademie, die wir gegründet haben, äh, wo wir auch unsere äh, Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in Schulungen schicken. Ähm, ja, bei welchen Themen, äh, mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Ich möchte mal beginnen bei der, bei der Geothermie, äh, wo wir versuchen, Projekte äh, über Tiefsonden Nachhaltig äh, in der, mit der Wärmeerzeugung äh, zu versorgen, äh, in Kombination mit Photovoltaik. Äh, das betreiben wird doch schon das sechste Jahr. Äh, wir übergeben Projekte äh, mittlerweile auch an äh, Eigentümer und Eigentümerinnen, äh, wo wir auch nachweisen können, dass es ein, ein ich sage auch, in den, in den Kosten nachhaltiges Thema ist auf der einen Seite für den Kunden und die Kundin, auf der anderen Seite natürlich, was die CO2-Bilanz betrifft, ganz besonders positiv. Diese Geothermie steht im Zusammenhang auch mit der Betonkernaktivierung. Wir verwenden die Decke als Massenspeicher, bringen dort Wärme ein. es können so mit einer sehr, sehr geringen Vorlauftemperatur die Wohnhäuser beheizen, was noch einmal zusätzlich einen Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt.
1: Und zusätzlich ähm, habt ihr auch diverse äh, unterschiedliche Bauweisen, die, äh, also, kann man ja ganz einfach auch eure Homepage entnehmen, ohne sich wahnsinnig gut mit der Strabag Real Estate auskennen zu müssen. Ähm, aber ihr habt auch äh, zum Beispiel dieses hybride Holzbauen bei euch als Thema. Ganz allgemein seid ihr ähnlich wie die Value One. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, weil die auch demnächst bei uns zu Gast sein werden. Ähm, ein sehr aktives ähm, Marketingkonzept auch, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also die Value One steht ja wirklich und das gelingt ihnen auch regelmäßig ähm, die Kazetten, zumindest die Immobilien-Kazetten mit ihren Nachhaltigkeitsthemen zu befüllen, euch auch. Ihr seid da eigentlich so, ihr beide würde ich sagen, so ein bisschen die Vorreiter, auch was das Marketing betrifft und was die Awareness betrifft, das, das unterzubringen. Ähm, war das schon länger ein Anliegen von euch, dass das auch unter die Leute kommt? Weil es kommt einem wirklich so vor, wenn man bei euch auf die Homepage geht, ich lade jetzt jeden dazu ein, die strava ist jetzt sich einmal kurz anzuschauen, da ähm, blicken einem sofort diverse ähm, Hasen und sonstige Tiere entgegen und das, jedes Projekt wird beschrieben, nicht anhand des Projekts eigentlich, sondern die Nachhaltigkeitskriterien stehen schon in der Überschrift drinnen. Also ähm, Heizen mit Eis, ein Projekt, hybrides Bauen. Wie, wie kommt es dazu und,
0: und nützt euch das auch was in der Vermarktung? Ähm, also natürlich ist es äh, in der Vermarktung dann auch äh, hilfreich, wiewohl die Vermarktung selbst ist sicher nicht der Treiber, äh, der uns dahin führt, dass wir hier nachhaltige Projekte äh, entwickeln. Ganz im Gegenteil, dieses Thema der, äh, des Klimaschutzes, der CO2-Reduktion äh, ist, ist uns ein echtes Anliegen, nicht nur als Projektentwickler, sondern der gesamte auch äh, im, drückt sich auch aus in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, äh, wo wir äh, die gesamte Wertschöpfungskette bis 2040 CO2 neutral äh, äh, machen wollen. Ähm, also das ist so ein innerer Antrieb, würde ich fast sagen. Äh, wir haben uns in sehr, sehr frühen Zeiten schon mit diesem Thema beschäftigt. Äh, das war natürlich am Anfang ein bisschen Pionierarbeit, da war auch Investition möglich, das ist bei uns möglich, das ähm, ähm, ist natürlich ein vielleicht ein Vorteil äh, auch anderen Projektentwicklern gegenüber, weil wir doch äh, hier diese Kraft auch haben, neue Wege zu gehen, äh, auch in Forschungen zu gehen, äh, mit diversesten Institutionen, wie zum Beispiel Forschungsförderungsgesellschaft, die da natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns sind. Ähm, ja, die Nachhaltigkeit bei uns sehr, sehr vielfältig. Ich sage auch, wir als Projektentwickler, es ist einer unserer Aufträge, oder Auftrag, Aufträge, es voranzutreiben und nicht zu sagen, die anderen sollen es für uns lösen. Also ich nehme zum Beispiel ein Beispiel her, wir, wir beschäftigen uns auch, wie können wir Beton CO2 reduzierter machen. Wir haben hier vor dreieinhalb Jahren ein Forschungsprojekt äh, gemeinsam mit der FFG und der Betonindustrie ins Leben gerufen, das wir als Projektentwickler vorangetrieben haben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns auch darum kümmern, äh, dass der äh, Beton CO2-rezierter wird oder die, die CO2-Bilanz im Beton äh, geringer wird. Da haben wir erste wichtige Forschungsschritte äh, getätigt, diese ja auch äh, publiziert und jetzt sind wir im nächsten Schritt und äh, das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir auch hier äh, demnächst oder ich sag äh, in den nächsten eineinhalb Jahren äh, Erfolge publizieren können, die nicht nur uns zugutekommen, äh, sondern allen anderen auch und dieses allen anderen auch ist für mich so wichtig. Ich glaube, wenn wir alle so in unserem Kämmerchen äh, unsere Ideen haben und niemand daran teilhaben lassen, dann werden wir mit unseren Zielen, die wir bis 2050 äh, vorhaben, nicht fertig werden. Wir müssen das Wissen teilen, wir müssen gemeinsam vorwärts gehen. Das ist ein bisschen Kulturwandel, dieses Sharing is Caring. Ich bin noch aus 68er-Geburtsjahr, also das ist vielleicht noch anders als gewesen, als es jetzt ist und ich bin sehr froh über diese Entwicklung, dass dieser, dieser Kulturwandel, dieser, dieser Denkwandel endlich stattgefunden hat. Wobei gerade
1: 68er-Generation wäre ja auch ein bisschen Sharing is Caring, Natürlich, oder? Natürlich, ja. In andere Hinsicht. Das ist meine Elternfrage. <lacht> <-Train. lacht>
2: Apropos äh, Alt und Neu, bei Neubauten, die klimafreundlich jetzt zu gestalten, ist wahrscheinlich einfacher als jetzt ältere Gebäude, die man irgendwie sanieren muss. Welche Lösungen habt ihr denn da?
0: Ähm, natürlich ist es im Neubau insofern einfacher, wenn man sehr, sehr früh äh, mit den Überlegungen beginnen kann, nämlich ganz, ganz zum Anfang des Projektes. Äh, aber auch Bestandsgebäude lassen sich äh, nachhaltig äh, sanieren äh, mit äh, diversesten Methoden, äh, wo man sagt, man geht äh, natürlich nicht nur den Weg der maximalen Dämmung, äh, sondern es gibt ja auch die Möglichkeiten hier auch in einem Freiraum mit Tiefsonden hineinzugehen und das Projekt, äh, äh, dann eine neutrale Wärmeversorgung mit Wärmepumpe. Äh, verschiedenste Möglichkeiten, wenn das Projekt groß genug ist zum Beispiel, äh, muss man aus meiner Sicht und das wird vielleicht in der nächsten Zeit ein großes Thema, ich hoffe so, auch darüber nachzudenken, Energie, die wir ins Gebäude hineinpacken, auch wieder zu verwenden. Ja, wir machen das natürlich mit kontrollierter Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, das geht, aber viel wichtiger ist meines Erachtens auch die Wärmeenergie im Wasser, die ganzen Abwässer, die wir hier erzeugen in einem Gebäude, das geht aus einem Gebäude raus, hat 27 Grad und fließt dann irgendwann in eine Kläranlage ein. Wenn man diese Energie, die aber da drinnen steckt, nutzt, mhm. äh, dann, glaube ich, hat man einen enormen Hebel. Das funktioniert natürlich nur bei Gebäuden, die, die, die größer sind als 60, 70 Wohnungen, aber wir müssen in der Denke weg von dieser energie wegwerfgesellschaft und das sind wir derzeit nicht. Wir kochen, lernen das 100 Grad Wasser dann in den Ausguss, wenn Nudeln fertig sind und es rennt einfach hinunter, das könnte man auch wieder verwenden, da also bin ich überzeugt und mittlerweile geht das auch mit Hilfe der Digitalisierung äh, die richtigen Wässer auch, auch umzuleiten, das wird natürlich noch einen Aufwand bedeuten, aber das ist nicht unsere Idee, muss ich auch dazu sagen, gibt es mhm. in der Schweiz schon, auch in, in Salzburg gibt es ja ein, ein Projekt, das da mittlerweile umgesetzt ist und man sieht, welchen Hebel man dadurch hat, nämlich 80 Prozent äh, der Energie wieder zu gewinnen und, und da müssen wir mal ansetzen. Mhm. Ich glaube, wenn Energieversorger nur darauf schauen, ihre Energie zu verkaufen und dass sie dann wieder aus dem Gebäude rausfließt und wir das Gebäude nicht ein bisschen als Kraftwerk verstehen, äh, dann ist das äh, ein nicht fertig gedachter Ansatz. E. Bin ich bei dir nur, und das ist ähm, mein Einwand, der
1: da immer, äh, äh, habe ich schon ein paar Mal geäußert, irgendwer muss ja auch den Vorteil daraus gerieren, weil es bedeutet im, in der Errichtung höhere Kosten. Ähm, das heißt, ich brauche dann auch den Käufer, der versteht, super, ähm, im Betrieb kostet mich das dann aber weniger. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ein ganz grundlegendes oder eine Desinformation der Käufer. Heute interessiert mich ausschließlich, nicht mich persönlich, aber als Käufer im Normalfall, was kostet das Ding? Und ob das jetzt 800.000 Euro oder 600.000 Euro kostet, macht für mich den Unterschied. Ob ich dann über die Laufzeit über 20 Jahre, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein zu großes Geld, ja, aber sagen wir 750 oder 800.000 Euro, ob ich diese 50.000 Euro reinhole, das ist mir vollkommen wurscht. Das kapiere ich als normaler Mensch auch gar nicht und möchte es auch gar nicht verstehen, weil mir das auch nicht ausreichend gesagt wird. Ich glaube, dass da ein ganz großer Hebel noch ist, um sozusagen diesen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt, der natürlich wunderbar ist und wir brauchen das alle. Ich meine, ich möchte das überhaupt nicht bestreiten und ich unterstütze das in jeder Hinsicht, aber um den Leuten noch klarer zu machen, Freunde, eure laufenden Kosten sinken so eklatant durch das, ähm, durch das ganze Projekt, dass das für euch auch einen Nutzen erzielt. Und ich glaube, da gibt es noch gewisse Probleme ähm, im
0: Verständnis. Äh, Gebe ich dir recht. Ähm das liegt aber auch wieder an uns, hier die notwendige Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielleicht aus dem Gewerbe heraus. Wir haben jetzt gerade noch vor Weihnachten ein, ein Projekt verkauft, ein Bürogebäude im 23. Bezirk, wo wir auch mit Geothermie und Photovoltaik das Gebäude mit Wärme versorgen mhm. und die Warmwasseraufbereitung machen. Der Investor, der das gekauft hat, hat mir noch beim Signing-Termin bestätigt, der Grund, warum er das gekauft hat, ist. Weil wir, und wir haben es nicht angeboten, aber wir haben gesagt, das ist eine extrem niedrige Betriebskostenwert, äh, den wir dort erzielen, nämlich roundabout 2,50 Euro. Und das war äh, der Kerngrund, warum er gesagt hat, ich kaufe das extrem nachhaltig, ich kann fast eine Flatrate an Miete anbieten, mhm. also an, Entschuldigung, an Betriebskosten. Mhm. Ja. Ähm, und für den Mieter oder die Mieterin äh, geht es ja nur um, um die Gesamtsumme des Aufwandes. Ja. Und jetzt. Möchte ich das spiegeln in äh, das Wohnungseigentum oder in die Miete äh, wohnen? Ich wollte mich schon zum Mikrofon lehnen, um gerade das ja. zu sagen. Ja. <lacht> äh, wenn ich dort die richtige Aufklärungsarbeit äh, leiste, und wir haben gerade so eine Berechnung angestellt äh, bei einem äh, Projekt, äh, wo wir eben mit Geothermie äh, das Wohnhaus auch versorgen, äh, wo wir nachweisen können, dass die Wärmeerzeugung ungefähr 1,15 bis 1,45 Euro günstiger ist als bei einem herkömmlichen Projekt. Mhm. Wenn ich das hochrechne, über eine, eine Amortisationszeit oder über irgendeinen Zeitraum, dann kann ich hier auch nachweisen, was diese Immobilie am Ende des Tages für einen Mehrwert erzeugt. Mhm. Und das führt wieder zu dem Weg, dass die Investitionen von uns, auch erlöst werden können, weil man dem Kunden nachweisen kann, dass er über die Lebensdauer einen, einen Benefit hat und nicht, dass irgendetwas bezahlt, was er nicht nutzen kann. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn er langfristig denkt, kommt es ihm günstiger, wenn er diesen neuen Weg einschlägt.
2: Das ist eigentlich mehr Aufklärung, Marketing, genau. das man hier betreiben muss, das als steht. tatsächlich. Ja, mhm.
0: klar, die Aufklärungsarbeit. Aber mhm. das ist auch wieder unser Job. Da müssen wir wieder die extra Meile gehen und das dem Kunden oder der Kundin erklären.
1: Mhm. Ähm, bei Neubauten habe ich da auch ähm, kein Thema. Bei Bestandsgebäuden, und wenn wir gerade jetzt im, im Altbestand, in der Sanierung sind, sprich im Richtwert bei der Vermietung, habe ich da dann trotzdem leider ein Problem, zumindest Stand heute, weil mir das niemand abgelten darf, gesetzlich nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann meine Miete nicht erhöhen. Und ob die Betriebskosten jetzt 2 Euro sind oder, oder 80 Cent, ist mir als Vermieter eigentlich vollkommen bovidel. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch gesetzlich etwas zu, zu lösen. Ganz klar.
0: Ähm, auch... Wir sind in einer neuen Zeit, es, es, es entwickelt sich und da müssen natürlich auch die, die gesetzlichen Vorschriften dementsprechend angepasst werden, dass sich das Ganze ausgeht, weil es, was es nicht sein darf, ist, dass es eine Einbahnstraße ist, dass der Projektentwickler alles leisten soll, mhm. aber am Ende des Tages, äh, auf gut wienerisch vom Hintragen kann keiner leben, <lacht> äh, am Ende des Tages muss sich für alle die Rechnung ausgehen.
1: Ja. Ja. Mhm. Um. Weil wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit hier schon angesprochen haben, vielleicht ein kurzer Rösselsprung zur Föpe. Das ist ja auch ein wesentliches Thema, bei der Vöbe dieses äh, diese Nachhaltigkeit äh, entsprechend auch umzusetzen. Und ihr von der Föpe seid auch ähm, durch den Sebastian Beigelböck zum Beispiel jetzt vertreten bei der Bauordnungsnovelle in Wien. Da mhm. sind wir alle schon ganz gespannt, was da herauskommt. Ich kenne schon die unterschiedlichen Rumors, ähm, was da alles passieren wird, aber noch weiß man eigentlich nicht genau. Ähm, inwiefern seid ihr da in die Nachhaltigkeitsaspekte auch einbezogen und inwiefern? Ist das sozusagen, wenn du jetzt aus dem FÖPPE-Vorstand bist, von euch ein Anliegen, dass diese Dinge, mal abgesehen von sonstigen Dingen, die für Projektentwickler wichtig sind, auch tatsächlich Umsetzung findet?
0: Ähm, intensiv eingebunden. Es ist uns ein großes Anliegen, dass diese äh, Maßnahmen auch umgesetzt werden. Die Ideen die die, und die Ideale, die die FÖPPE äh, verfolgt, äh, das müssen wir auch noch mehr in die Tiefe bringen allen Projektentwickler und äh, Projektentwicklerinnen, die bei uns äh, organisiert sind, äh, das auch erklären, natürlich auch äh, Rücksicht darauf nehmen. Ich sage, äh, bei manchen Themen tun wir uns als äh, Value One zum Beispiel oder als Starbucks Real Estate äh, sicher leichter äh, als ein, 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 ein kleinerer Projektentwickler. Äh, da ist der Schulterschluss auch gefragt. Ähm, das Engagement äh, zu diesen Nachhaltigkeitsthemen ist einerseits in der Föppe äh, sehr, sehr hoch, aber auch äh, in der Föppe Next äh, wo junge Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter sich engagieren können, wo wir auch hier äh, die Möglichkeit geben. Ähm, und äh, wir sehen, äh, beides erfährt einen sehr, sehr hohen Zuspruch. Äh, die Zeichen der Zeit sind erkannt und, und es, ist ein, 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 es steckt unheimlich viel positive Energie in, in, in diesem Tun. Ähm, man sieht das Engagement, mit welcher Leidenschaft da, da die Kolleginnen dabei sind. Mhm
1: vielleicht noch ein, ähm, ein zusätzlicher Aspekt, der mir aufgefallen ist. Ich habe äh, letztes Jahr auch mitbekommen, ihr habt in, in einer großen Ausschreibung in Aspern den Zuschlag bekommen. Das war Anfang, glaube ich, Anfang 2022. Mhm. Ähm, und da für mich nur als, äh, sozusagen als Anwalt oder als Kanzlei, die hier sowohl im Immobilienrecht als auch im Vergaberecht äh, sehr aktiv ist, ähm, ist das, was wir merken, auch äh, ein erheblich größerer wie soll ich sagen, ähm, Einfluss, der in den Vergaben mittlerweile auf Klimaschutz und Nachhaltigkeitsaspekte ähm, genommen wird. Also eine Ausschreibung im Jahr 2022, 2023 unterscheidet sich diametral von einer Ausschreibung vielleicht, die fünf bis zehn Jahre her ist. Die Punkteverteilung Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist einfach so eklatant hinaufgegangen gegenüber anderen Kriterien. Also das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Der Staat macht es vor bis zu einem gewissen Grad, bei denen, ähm, äh, wo er halt Einfluss hat. Und ich bin auch davon überzeugt oder zumindest großer Hoffnung und guter Hoffnung, dass das im privaten Sektor auch weiterhin so umgesetzt wird. Das vielleicht nur als das ist ein kleiner Ausflug jetzt von uns. Und ein zweiter kleiner Ausflug, und ähm, darüber wollten wir heute, und du hast das schon angeteasert, auch gesprochen, ist das Thema PPP. Für all diejenigen, die nicht wissen, was PPP ist, Public-Private-Partnership, ähm, alle, die ähm, diese drei Worte ins, äh, sorgenfrei ins Deutsch übersetzen können, wissen schon, ähm, das ist ein Vertrag zwischen Privaten und der Öffentlichkeit der in unterschiedlicher Richtung ähm, oder in unterschiedlichen Dimensionen ausformuliert sein kann. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle, wie so ein ppp modell aussehen kann, aber im Wesentlichen geht es darum, der Staat hat ein Interesse an Gemeinwohl, möchte diverse Dinge umsetzen und verpflichtet sozusagen den Privaten, der auf einem äh, Baulos zum Beispiel äh, tätig wird, diesem Gemeinwohl Zugute zu kommen, entweder über Bauten von Schulen, Kindergärten, ähm, sonstigen Freizeiteinrichtungen, also etwas, was der Allgemeinheit am Schluss zugutekommt. So, das gibt es jetzt in verschiedene Richtungen. Alle, die da Interesse haben, mögen sich ähm, gerne äh, an uns wenden. Wir wollen das jetzt nicht zu sehr in die Tiefe treiben. Das Thema PPP an sich ist etwas, was ihr sehr häufig macht, ihr als Riesenbauträger euch dann natürlich auch ein bisschen leichter tut, als kleinere Bauträger bei solchen Projekten mitzumachen und solche umzusetzen. Vielleicht kannst du mal. Grundsätzlich sagen diese PPP-Modelle, wie die momentan aussehen, bei welchen solchen PPP-Projekten ihr euch auch beteiligt und vor allem, was euch bei diesen PPP-Modellen als privaten, du sprichst jetzt natürlich für die private Seite und nicht für die öffentliche, wichtig ist, damit so eine Umsetzung erfolgreich ist. Also Verzeih diese drei Minuten Monolog. Nein, gar kein
0: Thema. Ähm, wir engagieren uns im Augenblick ähm, vor allem äh, bei dem Bildungseinrichtungsneubauprogramm der Stadt Wien. Ähm, wir haben äh, dort zwei Pitches in den letzten Jahren gewonnen, äh, worüber wir sehr zufrieden sind und sehr froh sind. Ähm, zwei Projekte sind im Bau, zwei sind schon fertiggestellt. Ähm, ja, es, ich würde gar nicht sagen, dass wir als großer Projektentwickler, dass für uns ein Vorteil ist, es geht darum, welches Konsortium bildet sich. Es gibt ja so ein, ein Marktsounding, das gemacht wird von der Ausloberin, also jetzt vom Public, wo einmal die interesse nachgefragt wird, wer möchte sich an so einem Projekt beteiligen und dann kommt es zu einem Auslobungsverfahren, wo sich dann... Konsortien äh, äh, bewerben. Ähm, warum eine Konsortialbildung? Wir sind zum Beispiel kein Facility Manager. Also wir, wir tun uns zusammen mit Finanzierern, wir tun uns zusammen mit einem Facility Management Unternehmen, äh, mit, mit äh, Haustechnikunternehmen und natürlich mit einer Baufirma. Äh, die bilden ein Konsortium und, und, und damit treten wir an. Das machen andere auch. Ähm, der Vorteil äh, von so großen Projekten ist natürlich, ähm, und da hat die, die Stadt Wien die Zeichen der Zeit aus meiner Sicht sehr gut erkannt äh, und ist sehr, sehr professionell herangegangen, ähm, weil sie ein gesamtes Programm ausgelobt haben. Also nicht nur ein ppp projekt wo man beim ersten war für alle, muss man klar dazu sagen, eine gewisse Lernstrecke dabei. Mhm. Ja, das ist auch sehr, sehr viel Aufwand. Es ist ein sehr, sehr langer Vergabeprozess ähm, mit sehr, sehr vielen Verträgen, äh, mit sehr, sehr vielen rechtlichen Themen, äh, äh, mit sehr, sehr vielen wirtschaftlichen Themen, die abzubilden sind und ganz transparent darzustellen sind, so dass dieser Wettbewerb möglichst transparent ist und für die Ausloberin natürlich dann das beste Ergebnis am Ende des Tages überbleibt. Die zweiten und dritten da hat man genau gemerkt, wie wir uns auch leichter, leichter getan haben im Konsortium, auch für die Stadt war sicher eine Lernstrecke dabei und das macht es dann natürlich extrem effizient, weil man natürlich durch das Lernen immer besser wird, immer kürzer wird, natürlich auch die wirtschaftlichen Ergebnisse für die Stadt immer besser werden. Das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, diesen Weg scheuen Kommunen, wenn es nur um ein kleines Projekt geht, also einen Kindergarten in, in einer, nehme es Gemeinde her, weiß ich nicht, ob das äh, dann das richtige Verfahren wäre, ähm, weil der Aufwand vorneweg schon sehr, sehr groß ist.
2: Mhm. Wie streng sind denn da die Vorgaben? Also wie muss, das, muss man sich das vorstellen von öffentlicher Seite her? Was wird da alles genau vorgegeben, was beinhaltet sein muss etc.?
0: Die Kriterien sind extrem genau, ähm, weil sie ja den Maastricht-Kriterien entsprechen müssen. Es muss Maastricht-neutral sein. Also es darf nicht Schuldenstand erhöhen sein. Ähm, äh, das steht natürlich im Fokus und aus dem Grund gibt es hier ganz, ganz klare Vorschriften, äh, sowohl was die energetische Seite betrifft, die Kostenseite, die Facility-Management-Seite, die Betriebsseite, aber auch die Finanzierungsseite. Ähm, und ganz, ganz wesentlich ist das welche Risiken übertragen werden. Nicht? Also diese, dieses gesamte Baurisiko, das Vertragsrisiko, aber auch das Verfügbarkeitsrisiko obliegt dem Konsortium. Das ist unsere Verantwortung, dieses Gebäude, in der Regel laufen die Verträge äh, 25 Jahre, äh, zu dem vertraglich vereinbarten äh, Zustand äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, und das natürlich, äh, wenn man sich die Schulen anschaut, das sind... Also ich würde gerne nochmal in die Schule gehen. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Schulen einer tollen Qualität, wo man alles findet, was es braucht, um heute Bildung gut transportieren zu können. Und zusätzlich extrem nachhaltig bis hin zu Nullenergie-Schulen. Also da, da gibt es schon viele Möglichkeiten, die da umgesetzt werden.
1: Das muss man wirklich, also wirklich sagen, wir sind auch bei, bei ähm, einer Schule, die ihr nicht betreut. Wir haben auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, welche Schulen das sind, ähm, auch involviert. Und ähm, ich habe mir da auch gedacht, du bist 68er Generation, wir sind ein bisschen eher späte 80er, Mitte späte 80er. Ähm, aber äh, auch wir waren in solchen Schulen nicht und nicht annähernd in solchen ja. Schulen, wie sie da jetzt umgesetzt werden. Also was da für Bildungskonzepte gemacht werden, ja, ähm, ist ja. wirklich wirklich gut. Wäre nur schön, wenn ähm, Bildung an sich auch einen höheren Stellenwert in Österreich genießen würde. Kommt aber das ist ja, ja wir, natürlich. Da haben wir, Luft ja, da haben wir ja. gewaltig Luft nach oben. Ja. Ähm, aber weil du das Thema BBB angesprochen hast oder ja wir, wir sowieso über dieses Thema sprechen wollten, ein, äh, eine für mich grundsätzliche Thematik. Das Thema BPP gibt es ja an sich schon länger, aber es hat durchaus an, an Relevanz gewonnen. Einfach auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil der Staat oder die Stadt oder die öffentliche Institution, was immer es ist, ähm, es sich natürlich tendenziell möglichst leicht machen muss, ähm, und die gesamten Risiken, die mit dem Bauen im Zusammenhang stehen, vorher auszulagern, um dann zu einem im Normalfall fix ähm, vorgegebenen Mietzins, zumindest fix vereinbarten auf Basis von Kriterien, diese Dinge zurückmieten zu können. Ist das aus deiner Sicht etwas, was ähm, auch in Zukunft Bestand haben wird? Anders gefragt, warum schafft es eine öffentliche Institution nicht zu den gleichen guten Bedingungen zu bauen, wie das Private können?
0: Ich glaube, es hängt damit zusammen, wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Bauen. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Projektentwickeln. Wir haben natürlich eine dementsprechende Manpower oder Womenpower und sind laufend mit all den Themen, die es halt so gibt, angefangen von wie verbessern wir Facility Management, wie schaffen wir Projekte nachhaltiger zu machen, wie schaffen wir sie wirtschaftlich zu optimieren, wie schaffen wir besondere standard oder Details in der Errichtung zu entwickeln, die auch dauerhaft sind, das ist unsere Profession. Ich will nicht sagen, Schuster, bleibt bei deinem leisten, aber ich, ich, ich sehe es ein bisschen so. Ja. Die öffentliche Hand hat eine andere Aufgabe. Die sollen jetzt nicht die besten Bauprofis werden, sondern die, die öffentliche Hand hat aus meiner Sicht die Aufgabe, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die optimale Bildung zum Beispiel, ist, wenn wir bei der Bildung sind, ermöglichen. Das tut sie auf diesem Weg und ich glaube, dass das wenn man es von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, äh, äh, sich vor allem für, für die öffentliche Hand äh, so auch besser ausgeht, weil dann gibt es einen klaren Preis und dann gibt es nicht ähm, Projekte mit einem Preisoberflow von 50 Prozent, mhm. weil das Risiko voll bei uns ist. Äh, und wenn wir etwas falsch machen, dann ist es unsere Verantwortung. Wir werden uns natürlich hüten äh, hier einen Fehler zu machen. Passiert, ganz klar. Äh, aber das ist dann unser Risiko.
2: Klingt aber jetzt trotzdem so, als würde man das wirklich wollen müssen, solche Bestimmt, Projekte zu übernehmen. Absolut. Warum wollt ihr das?
0: Warum müsst ihr das wollen?
2: Warum müsst ihr das wollen? <lacht>
0: ähm, ich, ich glaube, es ist äh, natürlich am Ende des Tages äh, eine wirtschaftliche Überlegung, äh, schon auch. Äh, also gerade so große Bauprojekte äh, gibt es wahrscheinlich nur äh, ein, ein paar in Österreich, die, die diese Dinge stemmen. Wir reden ja doch von Projekten. Weil das immer im Doppel ausgeschrieben ist, weit über 200 Millionen Euro wahrscheinlich und, und ich glaube, wir können das und in der Konstellation, wie wir uns zusammengetan haben, mit, gemeinsam mit der Hubernie der Österreich, der Strabag und der, der Kaverion, waren wir erfolgreich und vor allem glauben wir, dass wir dadurch auch Projekte zur Verfügung stellen, wo am Ende des Tages die Mieterinnen und der Mieter zufrieden sind und in den nächsten 25 Jahren gerne drinnen sind. Ja, das ist das, warum wir wir müssen es nicht wollen, aber wir wollen es, weil es einfach auch schöne Projekte sind.
1: Jetzt haben wir die Vorteile von so PPP-Projekten besprochen und ähm ich sehe auch viele Vorteile und, und halte das auch für eine gute Sache grundsätzlich. Aber ähm, siehst du auch Nachteile? Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, da könnte man einfach jetzt, also wenn es ein Wünsch-dir-was-Konzert wäre, ähm, was, was würdest du dir wünschen als als Privater im PPP-Projekt, ähm, was man besser machen könnte, um die Abwicklung zu erleichtern?
0: Ich sage eigentlich weniges. Natürlich sind diese Verfahren äh, sehr umfangreich. Äh, was manchmal passiert, und, und das könnte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, ist, die Auslobungen kommen in der Regel zu einem Zeitpunkt, wo dann äh und das ist nur zu natürlich, die Leute ein bisschen schnaufen, die dann daran arbeiten müssen, wenn es fünf Tage vor Weihnachten kommt oder ich sag' irgendwo zu einem Zeitpunkt und dann sehr, sehr wenig Zeit zur Verfügung ist. Also das ist vielleicht das Einzige, wo, wo wir dann schon gerade am Anfang, wo die ersten Projekte da waren, auch das eine oder andere Kopfzerbrechen hatten. Aber ansonsten sehe ich relativ wenig, wenig Nachteile.
1: Und das Thema partnerschaftliche Modelle, ähm, das in letzter Zeit ja durchaus äh, zumindest häufiger geworden ist. Viele Leute verbreitern sich zu diesem Thema, gerade in der juristischen Branche gibt es einige. Ähm, aber es wird auch von, der, von, von öffentlichen Auftraggebern mittlerweile ähm, ja, erweitert in Aussicht gestellt, dass das mehr kommt. Sprich, partnerschaftliches Modell vielleicht nur in, in Kürze ist, nicht mein gegeneinander sehr vereinfacht formuliert der professionisten untereinander sondern ein miteinander mit bonus malus modellen und ähm, einer gesteigerten und einer verbesserten zeitangente auch wieder sehr vereinfacht runtergebrochen könnte man auch viel dazu sagen ähm, ist aber dieses ähm, partnerschaftsmodell etwas was dir häufiger begegnet in letzter zeit gerade bei ausschreibungen
0: absolut wir, wir kennen dieses partnerschaftsmodell schon sehr sehr lange äh, die strabag äh Beschäftigt sich mit diesen partnerschaftlichen Modellen auch sehr, sehr lange. Wir haben ein Konzept, das nennt sich Teamkonzept, das Strapark-Teamkonzept, wo wir jetzt als bauoperative Firma mit äh, AusloberInnen äh, uns zusammensetzen und versuchen, in diesen partnerschaftlichen Vertragsmodellen äh, erfolgreich ein Projekt äh, durchzuziehen, vom Anfang bis zum Ende. Äh, dieses Teamkonzept, äh, da geht es auch darum, dass wir in den verschiedensten äh, Stufen, des Projektes von Anfang an dabei sind, also nicht erst so, wie es klassisch gemacht wird. Es gibt ein Projekt, ähm, da wird einmal geplant, äh, äh, dann wird eingereicht und irgendwann gibt es eine Ausschreibung und dann kommt man darauf, uh, das Ganze ist um 30 oder 40 Prozent zu teuer. Nein, ist ein falscher Ansatz, da wird sehr viel Wertschöpfung vernichtet. Äh, wir gehen hier den Weg. Von ganz vorne bis ganz hinten äh, begleiten wir dieses Projekt, bringen von der ersten Minute an unsere Expertise ein und dadurch entsteht ein Mehrwert. Mhm. Äh, und dieser Mehrwert äh, wird von beiden gehoben, partnerschaftlich. Äh, das geht bis äh, dahin, dass man sagt Open Book. Äh, man schaut genau hinein, was sind auch die Vergaben. Ähm, äh, und, und natürlich profitiert der eine, aber auch der andere. Und am Ende des Tages werden die Ziele viel, viel einfacher erreicht. Weil auch dieser, dieser Wissensverlust, nicht? in den einzelnen Phasen gibt es immer so einen Wissensverlust. Äh, Vorentwurf, Entwurf, Einreichung oder vielleicht auch schon in der, ganz vorne in der, in der Parameterbestimmung des Projektes. Ähm, das weiß ein Operativer nicht, wenn er nicht dabei ist. So kann man immer wieder auch seine Expertise einbringen. Äh, und es gibt nicht dieses, naja, wir haben es eh schon immer gewusst, äh, das hätte man euch früher sagen können, sondern man ist einfach früher dabei und es entstehen dadurch einfach bessere Projekte. Und wir sehen das auch äh, äh, intern. Wir bauen natürlich aus Stabergüdestät ausschließlich mit unseren operativen Kollegen in Österreich, äh, sind sehr froh darüber. Äh, wir kennen uns auch sehr, sehr gut. Wir nennen das Intim-Konzept. Äh, das unterliegt denselben Parametern, wo wir einfach sagen, das ist operative Verantwortung, das ist Projektentwicklerverantwortung und wir sitzen von der ersten Minute an des Projektes dabei. Wir haben immer Kostensicherheit, wir haben immer Transparenz, wir wissen genau, wo wir stehen und können frühzeitig in das Projekt steuernd eingreifen und nicht dann, wenn schon 50 Prozent erledigt ist. Und man drauf kommt,
1: das muss man alles umplanen. Das ist ja in Wahrheit das Optimum, was du da jetzt ja. hier schilderst, nämlich wenn du von in der Planung schon in der ersten Minute beigezogen genau. wirst. Weil, genau wie du sagst, das ist auch unsere Feststellung im Planungsprozess, wenn der mal abgeschlossen ist und dann kommst du mit einer fertigen Planung zu den Generalunternehmen und sagst, das schreiben wir jetzt aus, da ist ja schon so viel verloren gegangen, weil als Generalunternehmer oder als Professionist du so sehr einwirken kannst auf ähm, Prozesse, die massiv erleichtert werden können. Also das, was du ansprichst und so eine leidenschaftliches, ein, ein leidenschaftliches Plädoyer dafür habe ich mir gar nicht erwartet. Aber das finde ich aber sehr gut, weil was ich feststelle ist, dass nach wie vor, wie soll ich sagen, ein großes Befremden davor da ist, die Prozesse, die wir jetzt über Jahre hinweg, nicht, nicht Jahre, Jahrzehnte hinweg eingeübt haben, dieses ö vertrag und ähm, immer wieder das Gleiche, alle schießen aufeinander ab Sekunde eins ähm, aufzubrechen, deswegen... Das nehme ich heute mit. Freut mich sehr, dass du das ähm, so positiv siehst, als ihr seid wirklich ein Big Player und ähm, spread the word, kann ich nur sagen. Ja, ich glaube, das macht es wirklich auch besser. Ich sage das jetzt auch ganz bewusst äh, als, als Anwalt für uns im Prozess ist das oft auch sehr frustrierend, dass man einen aus unserer Sicht extrem guten Vertrag macht und trotzdem schaffen es die Leute sich auf Basis eines sehr guten Vertrags und ich rede jetzt von einem enormen Vertrag natürlich trotzdem ähm, dann zu bekriegen bis zu einem gewissen Grad und ich brauche nur die Compliance Abteilungen der diversen Unternehmen anschauen auch wahrscheinlich bei euch aber die haben mittlerweile Größen erreicht die ausschließlich nur mehr dafür da sind ähm, Nachforderungen geltend zu machen und das ist einfach total schade weil, weil ein Projekterfolg und das ist, was du gesagt hast, da könnten alle partizipieren. Und deswegen bin ich ein ganz ein großer Verfechter dieses partnerschaftlichen Modells. Ich habe es eh, glaube ich, schon zwei, drei Mal in diesem Podcast gesagt. Unsere treuen Hörer werden es wissen. Ja? Und deswegen freut
0: es mich auch, dass du das hier so massiv hier propagierst. Ich glaube, es wird auch noch wichtiger, weil dieser, dieser, diese Entwicklung, die wir jetzt vor uns haben, mit dem Fachkräftemangel, ja, auch mit den Verfügbarkeiten von Materialien, es wird gar nicht mehr so einfach sein, einfach nur darauf loszuplanen und zu sagen, okay, ich tue mal und mhm. dann schauen wir, was Ergebnisse sind, weil man eben darauf achten muss, in, in Projekte auch zu gehen, wo vielleicht die Vorfertigung höher ist, wo man Details entwickelt, die auch wirklich gut und robust umsetzbar sind, die nachhaltig sind, die dauerhaft sind. Mhm. Ähm wir sehen den Fachkräftemangel, das ist auch ein Thema, das kann nicht nur das Problem des einen sein, weil am Ende des Tages gehört ja die Immobilien dann jemand anders und dann ist es das, das Problem des anderen und auch da muss man also gemeinsame partnerschaftliche Wege gehen, nur dann werden wir es lösen.
1: Ja.
2: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, Smart Buildings sollen ja auch unser Wohnen, unser Arbeiten für die Zukunft besser machen freundlicher machen, klimafreundlicher machen. Hat die Starbuck Real Estate äh, schon derartige Gebäude gebaut? Habt ihr da schon Erfahrung ja. damit?
0: Ja, haben wir. Vor allem im Gewerbe ist natürlich äh, der Einsatz von, von ich sag, ähm, smarter Technik ein, 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 ein wichtiger Punkt. Äh, zum Beispiel für das Facility Management eben über Sensorik, äh, wie oft werden WCs benutzt oder wo in welchen Besprechungen oder in Besprechungszimmern sind wie viele Personen geplant. Danach richtet sich dann auch die B- und Entlüftung aus, die Temperaturregelung aus. Trotzdem sagen wir nicht smart kostet es, was es wolle, sondern wir gehen den Weg real smart. Also so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Weil eines ist aus unserer Sicht auch klar, Sensorik ändert sich in einer unheimlich schnellen, äh, äh, kurzen Zeit und immer kürzer werdenden Zeit äh, und das dann auch permanent wieder instand zu halten, zu erneuern, äh, auf State of the Art zu halten, äh, da muss man auch die Frage stellen, ob das dann am Ende des Tages nachhaltig ist. Ja? Also es sollte wirklich nur das Sinnvolle eingebaut werden und äh, gewisse Gimmicks werden auch relativ bald wieder verschwinden.
2: Mhm. Bleibt vor allem auch die Frage, was macht man, wenn die Technik mal nicht funktioniert?
0: Richtig. Ich meine, wenn der, wenn der Strom ausfällt, ist für alle finster. Das ist auch klar. Aber natürlich, und kann ich vielleicht aus, einem, aus einer privaten Geschichte erzählen, Wir, meine Frau und ich haben uns im Urlaub einmal ein Haus gemietet und die Vermieter haben dieses Gebäude aber voll smart ausgerüstet und haben dann erzählt, Blitz hat eingeschlagen in das Gebäude und sie konnten nicht mehr in das Gebäude hinein, es war alles <lacht> zu, weil die Türe ist nicht ja. mehr aufgegangen. Und dann haben sie halt der Schlösser eingebaut, so dass wenigstens das Haus betreten also, können. Also
1: ich finde generell ja dieses ganze Smart, ähm, ich kann da auch privat erzählen, mein Onkel hat sich eine, eine schöne Wohnung gekauft in, in Wien ähm, und die hat ähm, ein High-End-Bus-System. Ähm, also ich persönlich und ich bin jetzt noch nicht, ich bin noch nicht 70, ähm, finde das derartig mühsam, äh, dass du nichts mit diesem mit dieser Wohnung machen kannst. Du kannst nicht einmal ein Licht aufdrehen, weil du musst irgendwo da herummarschieren und dann irgendwie auf diesem, auf diesem auf diesem Screen alles machen. Also ich bin ja ganz bei dir von diesem ganzen Schnickschnack. Es gibt viele viele sinnvolle Sachen und was du vorher angesprochen hast, auch diese Nachhaltigkeitsthematiken mit Sensorik und Abwasser nutzen, das ist ja auch smart bis zu einem gewissen Grad. Genau. Das macht alles Sinn. Aber es gibt total viele Sachen, die an zumindest aus meiner subjektiv persönlichen Sicht an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten sind. Ganz genau. im Gegenteil, die das Leben zur Hölle machen. Also ich würde, nachdem ich diese Wohnung gesehen habe und für die hat einen erkläglichen Betrag mitunter auch für dieses großartige Bußsystem, gezahlt. Ich würde die nicht nehmen, weil das einfach ja. Macht mich wahnsinnig.
0: Also ich bin auch nicht so der, der übermäßige Technik-Freak und ich kann gut damit leben, dass ich mein Licht nach wie vor mit dem Schalter ja. aus- und einschalte und nicht mit dem Mobiltelefon dimme, so ist es. was da alles <lacht> gibt. Also, ähm,
1: aber ähm, aber gibt es da, also vielleicht jetzt nur als, als, als Nachfrage, gibt es da wirklich eine Nachfrage dafür? Kommen da Leute wirklich daher und sagen, das ist doch ein Skandal, dass ich nicht mit meiner App ähm, das Wohnzimmerlicht dimmen kann? Ich, ich frage mich das wirklich.
0: Also... Ganz offen gesagt, wir spüren das nicht. Ja. Es gibt natürlich immer wieder Menschen und das ist schön, dass es die gibt, die das wollen. Die gehen, dann, genau, ja. die, die gehen dann in einen Sonderwunsch hinein, den wir natürlich versuchen zu erfüllen. Auch das ist uns wichtig, auch das können wir anbieten, mhm. weil aus meiner Sicht soll jeder so leben, wie er möchte. Was ich wirklich ja. smart finde, ist aber, wenn wir Gebäude errichten und planen, die nachrüstbar sind, ja, die leichter umbaubar sind. Auch das ist smart. Ja. Also wenn wir permanent nur 2,50 Meter bauen, äh, dann werden wir Gebäude nicht umnutzen können, weil dann sie ausschließlich für Wohnen ja. geeignet. Wenn ich aber anders baue, mir das überlege und eine Mehrfachnutzung ermögliche im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, das ist smart. Und wenn ich es schaffe, ähm, durch die Verwendung von dieser größeren Verteilerdosen, ähm, zum Beispiel Funk- Module einzubauen, wo ich zumindest den Rollladen aber elektrisch rauf unterlassen kann, aber es auch anders nutzen kann, umbauen kann, leicht umbauen kann, leicht adaptieren kann, das ist smart. Nicht die Steuerung, also aus meiner Sicht, mhm. meine persönliche Meinung, nicht die Steuerung vom Handy. Also das ist
1: ja, wir haben einen Projekt entwickelt, den wir vertreten, den ich natürlich namentlich nicht nennen darf, der mittlerweile Garagen noch höher baut, weil er sagt, Garagen sind in 15, 20 Jahren nicht mehr notwendig, braucht kein Mensch mehr und ähm, diese Garagen werden jetzt nicht mehr auf Mindestmaß gebaut, weil du dort genau gar nichts machen kannst im Mindestmaß, sondern werden ja. ein bisschen höher, kostet ein bisschen mehr Stand heute, aber er hält sie in Bestand ähm, und meint damit, und ich glaube es auch, dass es der richtige Weg ist, meint damit in Zukunft äh, besser gerüstet zu sein als alle anderen mit ihren Standardgaragen, die dann nicht mehr verwendbar sind.
0: Absolut, gescheite Idee. Äh, Uh, smarte Nutzung von Garagen, jetzt auch uh, gesteuert über, über uh, digitale Systeme, wo man ja, wirklich eine, eine Parkraumbewirtschaftung durchführen kann, hm. uh, schafft, dass mehr Autos in der Garage stehen können. Hm. Also das ist viel, viel besser, als uh, den anderen Weg zu gehen. Und ich glaube, ich also bin auch der Überzeugung, uh, dass das ein, ein, eine sehr gute Idee ist. Uh, weil wenn man schaut, es gibt natürlich in Wien sehr, sehr viele Garagen, die natürlich auch leer stehen mhm. und nicht anpassbar sind, mhm. ja, leider.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, die Zeit ist eh schon fortgeschritten, oder? Kommen wir zu den…
0: Wir
1: dürfen, ja. Ähm, wir dürfen.
2: Zu den persönlicheren Fragen. Genau. Wenn du jetzt mit jungen Menschen in Kontakt kommst, die sagen, ich will unbedingt in die Immobilienbranche einsteigen, ähm, was würdest du ihnen raten?
0: In meiner Laufbahn habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt in der Immobilienbranche, die alle aus unterschiedlichen Richtungen gekommen sind, aus der Wirtschaft, aus der Technik, aus dem Recht. Also, das zeigt aber auch schon, welche Möglichkeiten Immobilie hat. Immobilie ist vielfältig, wir schaffen etwas, was sehr, sehr lange existiert. Ich sage immer, wenn ich Wohnbauten zum Beispiel betrachte, wir schaffen Räume wo Familien ein ganzes Leben lang äh, drinnen wohnen, äh, wo Geschichten passieren, wo, wo das ganze Leben stattfindet. Und wir dürfen dafür die Grundlage schaffen. Und ich finde das einfach eine, eine unheimlich schöne Arbeit. Es macht mir irrsinnig Spaß. Also ich bin mit Leidenschaft dabei. Es ist äh, nicht immer lustig, aber das ist eh bei keinem Job so. Ähm, und diese, diese vielfältigen Themen, die, die die gesamte Immobilienbranche liefert, das ist so der, der Hauptgrund, warum ich jungen Menschen empfehlen würde, in diesen Bereich zu gehen, weil es einfach so vielfältige Möglichkeiten gibt. Nix jetzt, ich kenne mich viel zu wenig aus, aber meine Vorstellung ist, als Zahnarzt habe ich nur einen vielleicht relativ eingeschränkten Bereich, ja, doch tagtäglich. Also.
1: Ich möchte es auch nicht machen. also ich ja. glaub, das kann man so sagen. Ich will jetzt aber, ja. das, die Szene also, jetzt, oder? Ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Beruf, ja. aber, aber
0: immer mit ein bisschen, meine, Schmerz, mit mit stiegen, ein bisschen stiegen, Schmerzen verbunden. Stinkenden Mündern herumwühlen, muss nicht sein. Ja? Aber, aber in der Immobilie, da, der ist das schon. Also da, da angefangen von den unterschiedlichen Asset-Klassen, immer wieder neue Herausforderungen. Es verändert sich sehr viel, die Normen ändern sich und, und, und. Also, da wird dann nie Fahrt. Und das ist das Schöne äh, äh, an diesem Job und, und also ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Das wollte
1: ich gerade ansprechen, ja. dieses
0: Learning by Doing und immer
1: wieder was Neues machen. Wie schaffst du das persönlich, dass du am Ball bleibst?
0: Boah. Ähm, Interesse, viel lesen, viel zuhören. Äh, wir haben Gott sei Dank bei uns im Unternehmen sehr viele und ausschließlich alle Kolleginnen und Kollegen sind mit, mit Begeisterung dabei. Uh, jeder in seinem Fachgebiet uh, uh, spezialisiert, uh, haben sehr viel Beitrag, auch von den Kolleginnen kann ich sehr viel lernen, uh, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und dann gelingt das schon, wie wohl jede Entwicklung und immer am Ball zu bleiben in jedem Thema, uh, das ist extrem schwierig, uh, das tun wir auch nicht, ich kann nicht alles wissen, uh, wir haben, wie gesagt. Uh, Gott sei Dank äh, viele Kolleginnen äh, und da teilen wir uns auch diesen, auf, diese Aufgaben ein bisschen auf und, und äh, so gelingt es uns, Immobilien ordentlich zu entwickeln. Mariella,
1: was wolltest du vorher noch zur Immobilienbranche fragen?
2: Äh, nix. Ich okay. spare mir die Frage. Ich Schade. werde jetzt, jetzt
1: Schade. Ich hätte mich darüber gefreut. Ähm, lieber Erwin, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, hat Einladung. großen Spaß gemacht. Wir wissen, wir wissen einmal mehr, dass Smart Buildings nicht immer so smart, smart sind. sind all jenen, das wollte ich vorher eigentlich noch erwähnen, <lacht> Bei Smart Buildings und das ist jetzt noch ein kleiner Ausflug in die äh, Geschichte. Ich weiß nicht, wer es schon einmal vor einer Tür gestanden ist und nicht gewusst hat, wie er dort anklingeln soll. Das ist das, wo ich beim Smart Building <lacht> Ende, wenn man davor steht und sich denkt, das gibt's doch nicht. Warum kann da nicht einfach eine normale Klingel sein mhm. und dann anrufen muss, um ja. da reinzukommen. Das noch zum Thema Smart. Wir sind jetzt auch smart und ähm, lass uns gut sein. Vielen Dank. Ähm, danke auch dir, Mariella, danke, dass du gerne. wieder da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall,
2: bis bald!